0: A coisa que eu gosto muito nesses canais é o quanto essas pessoas às vezes não entendem o porquê uma coisa é impressionante mas desse mesmo ponto de ignorância em relação a um estilo que eles não estão acostumados, vem uma apreciação muito genuína então, uhum. cara, eu falo pra você Uma das coisas mais legais de fazer no YouTube Procura canal desses rappers né? Que tipo, galera que aqui é do rap Do hip hop e tudo mais Ouvindo o Rage Against the Machine pela primeira vez Sim, cara É Eu cara, demais eu é, vi. Assim, é uma das coisas mais <risos> legais De assistir no planeta Terra, cara
1: Eu sou o Ivem Mizanzuki, Esse é o Paralelas E o meu entrevistado de hoje é jornalista, empresário E podcaster foi editor do portal Save Game e cobriu o universo dos games pelos sites Jogabilidade e Arena IG, onde comandava o podcast Games on the Rocks. Falando em podcasts, ele já está neste mercado há mais de 10 anos e é o fundador da produtora Maremoto, que produz inclusive este programa que você está ouvindo, e é atualmente apresentador dos podcasts Maregrama e Estaleiro, onde discute a indústria e os bastidores dessa mídia em áudio. Caio Corraine, seja muito bem-vindo ao Converso Paralelas, um prazer ter aqui agora completando o time do Fortnite, né, já foi o Andrei, já foi o Salimena e agora você.
0: Olá, personas, e agora eu percebi também que eu sou o menos favorito, né? Porque eu fui deixado pro final, então você <risos> chamou primeiro as pessoas que você gosta mais, Sim. e aí você me deixou pro final porque, ah, não, tem que chamar o cara, porque senão ele vai ficar com inveja.
1: É, isso também com a agenda do cara, né, que é complicada, ou está ah, se mudando, é. né? Mas tudo bem, é, Nem né? me
0: fala disso, socorro, é. cara. <risos> Inclusive, aqui o meu escritório novo, né? Eu nem coloquei as placas de som nas paredes, então eu simplesmente empilhei elas, assim, tipo ao meu redor <risos> e vamos que vamos, né
1: mas o áudio tá ótimo, então isso que importa
0: muito obrigado,
1: inclusive caixas de mudança devem dar um bom efeito acústico fica aqui a dica pra você testar
0: é, não, assim, o que eu mais tenho aqui é caixa, inclusive se eu quiser construir, assim, uma outra casa só que essa feita de papelão <risos> eu consigo
1: Já, nos últimos dois anos eu podia ter construído umas duas casas, inclusive
0: tranquilamente
1: Caio, então falando de som, né, quando aquele fatídico dia no grupo do WhatsApp que eu perguntei, e aí, gente, vou chamar vocês para o paralelas, quais são os temas, você foi o que mais demorou também para responder, e daí falou, me chama para falar de metal. Eu acho que você tava empolgado na época, porque você ia no show do Nightwish, né, que, que já teve.
0: Foi, foi maravilhoso.
1: E daí, mas tudo bem, ficou essa pauta gigante, metal, né, assim, gigante, que é qualquer coisa. E eu fico feliz porque eu também sou um, um metaleiro de, né, de final de semana, e queria saber como é que começou a tua onda aí no metal, assim, foi desde pequeno, levou um tempo, porque eu comecei a ouvir depois de, assim, depois dos oito anos, não sei como é que foi pra ti.
0: Mais ou menos a mesma coisa, inclusive eu, eu sugeri que a gente falasse sobre esse assunto justamente para sair meio que do meu comum, né? Que é falar de videogame, que é falar de sei lá, anime, mangá, essas coisas que querendo ou não, todo mundo já me conhece por essas coisas, né? E as pessoas acabam meio que desconhecendo esse meu lado, porque eu falo pouco de música, porque eu tenho muito medo de falar de música não sei se você sente isso também que tipo, videogame, quadrinho essas coisas, tem aquele sentimento de que ah, eu consigo desconstruir isso aqui eu uhum. sei o que que é positivo, o que que é negativo e tudo mais, e para mim música é muito subjetivo. Eu não Sim. consigo falar pra você, ah, não, esse arpégio aqui foi do caramba e esse aqui, a qualidade é menor. Eu não consigo. Eu tenho, assim, <risos> conhecimento de caso algum pra falar sobre música. Então é por isso que eu gosto tanto, porque querendo ou não, é uma das coisas que eu gosto e que eu só gosto. Eu nunca uhum. trabalhei com isso, nunca... Tornei isso conteúdo. Nunca nada. É só um negócio que eu realmente gosto. E respondendo a sua pergunta, depois de todo esse preâmbulo e pedindo desculpas já desde o início, porque. <risos>
1: Você sabe que a proposta do podcast é justamente que a pessoa fale sobre uma coisa que ela não fala sempre, né? Então. Exato. então
0: Mas eu, eu fiz todo esse preâmbulo para pedir desculpa para as pessoas que realmente entendem de música. Pelos absurdos que eu provavelmente vou falar aqui, sabe? Relaxa.
1: Qualquer coisa aí eu já, eu já te corrijo na hora.
0: Ah, puta, perfeito. <risos> Excelente, então. Porque você, né, as pessoas, não sei se, se a sua audiência já sabe disso, mas Ivan, grande e mocinho, né, é, é, tocava em banda <risos> e tudo mais, então a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Mas, respondendo, enfim, a tua pergunta, quando eu era pequeno, música não era uma coisa pra mim, sabe? Não era uma coisa que eu fazia. Tanto que é bizarro que as minhas primeiras lembranças musicais, assim, sou eu ouvindo, sei lá, fita do Javan, fita <risos> do Pavarotti, tá ligado? Tipo uns negócios nada a ver.
1: <risos> que é que o pessoal ouvia em casa, provavelmente.
0: <risos> é, e tipo, tinha lá, tá ligado? E Sei lá, realmente, assim, música não era uma coisa que eu fazia. Só que aí eu lembro, assim, vividamente, assim, quando eu tinha uns seis, sete anos, uma vez que eu, né, eu morava no interior, né, sou de Mococa, e algumas vezes vinha para São Paulo, né, para visitar o meu pai. E numa dessas vezes ele tava descendo, né, a pra praia conosco, né, eu, meu irmão mais velho e tal. E uma coisa que é, é muito engraçado que, tipo, meu pai, ele é pagodeiro, né, pagodeiro, gosta de samba, né, fundo de quintal, esse tipo de coisa. Só que por algum motivo, né, que só o destino pode explicar, ele tinha o Greatest Hits do Queen no carro. E aí, por algum outro motivo do destino, ele colocou nessa viagem pra praia. Pra gente ouvir, né, no carro, enquanto a gente tava descendo a serra. Esse pagode tá meio diferente. E cara, foi um negócio assim, sabe, tipo, eu não sei, tem algumas cenas de filme, né, que é, geralmente você tem assim, uma, a pessoa, e aí toca uma coisa muito incrível num som, e a pessoa sente as ondas, as ondas sonoras batendo tendo nela, assim, e, e muda alguma coisa dentro da cabeça, para mim foi esse momento. Foi ouvindo Great Hits do Queen, descendo a serra pra Santos, ou sei lá qual outra praia que a gente ia visitar, e dali em diante, cara, nunca mais, então, mas por muito tempo eu fiquei só no Queen, era Queen, 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 Queen assim, tipo, ouvi tudo, comprava todos os CDs, comprava ao vivo, comprava, tipo, CD, assim, tudo.
1: Essa tal fase do Queen, quantos anos que você tinha, assim, quanto tempo durou?
0: Eu tinha de 6 a 7, durou até os 9, 10. Ah, tá. Bem novinho, então. É, então. E aí, eu fiquei muito tempo curtindo só Queen. Só que aí, conforme você vai, né, chegando ali na sua pré-adolescência e tudo mais, música começa a virar alguma coisa, né? As pessoas, elas começam a meio que se sentir representadas e discutir sobre música. E tem aquele bafafá de um amigo emprestando é, um CD pro outro e tal, e apresentando coisas novas. E foi mais ou menos ali pela quinta série... Quando eu tinha os meus 10, 11 anos, que um amigo meu, ele me apresentou Ramones. Uhum. E aí eu, ô, oh, isso aqui também é legal pra caramba, hein? E aí eu descambei, porque eu falei, ah, peraí, porque na minha cabeça eu gostava de Queen. Eu não gostava de Rock eu gostava de Queen. E aí, quando ele me apresentou Ramones, e aí eu, ao mesmo tempo em que eu comecei a ser influenciado pela MTV, comecei a ter contato com outras bandas, como Red Hot Chili Peppers, naquela época também tava... O que era muito grande naquela época, que eu sempre esqueço, que eu acho muito engraçado, o cara de boné vermelho Limbiscuit. Ah, o Limp
1: Bizkit, Limp Bizkit. É. Você está falando no do final dos anos 90, assim então, provavelmente. Exato,
0: exato. Tá, uhum. E aí eu comecei a ser, né, bombardeado por todas essas coisas, mas no fim do dia eu acabei meio que pendendo mais, cada vez mais, pro Iron Maiden, Black Sabbath, Purple E aí você meio que... Ah, ok, eu gosto disso aqui, mas eu gosto, talvez, da parte mais pesada disso aqui.
1: Mas, mas você lembra o um momento que alguém te apresentou a uma dessas bandas? Tipo, a primeira banda de metal, metal mesmo, assim? Que, tipo, ok, isso aqui é outra coisa diferente do que eu tô acostumado?
0: Cara, é que o meu irmão mais velho, ele meio que enveredou pelo mesmo caminho que eu. E aí ele começou a comprar algumas coisas e tal. E aí eu lembro, cara, que... Naquela época, eu não sei de qual coleção que era, se era uma coleção da Folha, se era uma coleção da Planeta, da, da Agostini, eu não sei. Mas tinha uma, uma coleção de, de banca, né, de revista, que você comprava a revista e vinha um CD, né? Aí tinha, ah, os melhores do Bob Marley, os melhores do não sei o quê. E ele acabou comprando os melhores do Black Sabbath. E aí foi quando eu... Ouvir, né, Paranoide, ouvir, assim, algumas coisas que me enveredaram nesse caminho de, ah, ok, eu gosto disso aqui. Uhum.
1: Eu pergunto isso porque, pra mim, eu acho que eu, a gente até já deve ter conversado isso naquele Melhores do Mundo que a gente participou Sim. sobre metal, né? Mas porque meu pai, ele tinha, ele era roqueiro E ele sempre falava assim, década de 60, 70, né? Ele nasceu em 60 Então, década de 70, assim, que ele mais começou a ouvir música Ele sempre foi roqueiro E daí ele, ele só que ele dizia assim Não, mas pô, não, não tinha balada de rock Não tinha nada assim Então se você queria conhecer mulher, você tinha que ir pra discoteca, né? E daí era b então ele ia pra tudo então, o meu pai, ele, ele guardou muito vinil. Eu ouvi muito vinil, os, os vinis dele, né? Quando eu ainda era bem criança. E daí era essa coisa, assim... Tinha um pouco de tudo, só que música brasileira mesmo, por exemplo, de Javan nunca teve lá em casa, Chico Buarque, essas coisas. Meu pai acho que até tinha alguma coisa, mas não ia, mas ouvia muito, era de Purple, era Black Sabbath, era Led Zeppelin, ouvia ópera também, uma coisa curiosa, meu pai gostava muito de ópera. Só que daí quando chegava, era engraçado porque meu pai tinha um preconceito muito grande com metal, assim. E, e hum. curioso porque ele tinha tudo do, do Black Sabbath Mas ele não fazia conexão Porque era um mundo uhum. sem internet, sabe Então, tipo, a vida né, musical do meu pai Era ele e os amigos conversando sobre os discos que ouviam E tinha um cara que lia um pouco mais sobre isso Contava pros outros, mas ficava por aí Então, quando vinha o ACDC, por exemplo Que já não dá nem pra chamar de metal, assim, né Mas é um, um rock mais pesado Ele dizia, não, não, muita gritaria Daí, Iron Maiden, <risos> então, foi uma coisa que não, não rolou, assim no Meu pai nunca teve nada do Iron e metálica também não, tal. Então eu fui muito influenciado, influenciado por isso, até que quando eu tinha meus 12 13 anos, a gente se mudou para uma casa E bairro residencial assim, tal, então todo mundo se conhecia na rua, daí tinha uma molecada da minha idade tinha um vizinho que gostava muito da Iron Maiden, né? O Anderson, foi meu grande amigo durante a minha adolescência assim. E ele tinha um outro amigo também que era maluco pro Iron Maiden, que depois foi tocar guitarra e tal, e esse menino chama chamava Felipe Aires, que hoje faz as trilhas sonoras do do, do Caso Evandro, pra Tamira e tudo, Sim. então, porque fez de fato faculdade de música e tal. E a partir deles eu comecei a ouvir, ah, Iron Maiden, pô, que legal. Aqui eu nunca esqueço aquele Rock in Rio 3 porque era o Rock in Rio que, tipo, ia voltar o Rock in Rio, né? Que hoje tem Rock in Rio a cada semana, mas houve uma época que teve Rock in Rio... Rock in Rio em Lisboa. É, é, porra. Rock in Rio... Pô, tinha descobri... que Rock in Rio em Los Angeles ou Las Vegas, sei lá. Caraca. É uma coisa bizarra, assim Teve até o Linkin Park, pra você ver quanto tempo faz E teve um Rock in Rio, acho que em 85, 86, aí teve em 90 Que veio o Guns N' Roses E daí Rock in Rio 3 foi em 2000 2001, que ia ser o retorno Do Guns N' Roses, que tava parado, assim Tava anos sem aparecer, e daí Teve o Iron Maiden, foi um Inclusive virou disco ao, ao vivo né Do Iron Maiden, que era o retorno do Bruce e Tudo, e daí eu lembro Desses comentaristas que o Multishow colocava Assim, eu não vou lembrar o nome do cara mas daí ele falava assim, porque se você olhar, o Iron Maiden usa muito... Você estava falando de arpejos antes, né? muito uhum. Usa muito arpejo e esse, esse movimento de sobe e desce da escala musical, tudo é uma coisa que vem da música clássica. Eu falei, olha aí, aquilo que meu pai ouvia faz sentido e ele é um preconceituoso com música, <risos> e, e daí ali eu comecei a. Cara, daí eu conheci a galera do metal assim, eu daí fudeu. Daí assim foi só ladeira abaixo, né? E daí começou no segundo preconceito que eu queria te perguntar, que foi com o pessoal do New Metal, né? Que na época tava bombando também, início dos anos 2000. Então era o Linkin Park, era o Limp Biscuit, Korn mesmo, que entra aí de uma galera até um pouco mais antiga assim, dessa geração. Mas é pra mim rolava muito assim, tipo, não, eu gosto de metal, cara. Metal, assim, eu, eu, eu vou até o metal melódico, assim, que eu já sei que é farofada, que o pessoal tira sarro, eu, eu adoro Angra, adoro Malmsteen, adoro pô, Mas porra, new metal não dá. O que era um preconceito ridículo que eu tinha, mas... Porque eu dizia assim, não tem solo de guitarra, então é uma bosta. <risos> rolava um lance assim pra você também, ou você foi muito aberto desde o início?
0: Então, eu sempre fui muito aberto. Sempre gostei de tudo, assim... Inclusive, o primeiro álbum do, do Linkin Park... Eu ouvi até literalmente o CD estragar. <risos> assim, foi uma coisa que foi, foi muito forte pra mim, assim... Mas é engraçado que naquela época... Tinha um pouco dessa rixa e desse corte entre as pessoas, né, que, por exemplo, é o meu irmão, os amigos dele, a galera mais velha, que gostava mais do metal mais extremo, né, então, death metal, black metal, né, aquelas coisas que, tipo, eu particularmente, assim, hoje em dia eu até aprecio algumas bandas que tem gutural mas tem outras que, bicho, eu não, eu não tô entendendo o que o cara tá falando, sim, tá ligado? Sim, sim, tipo, super. Não, não Tipo, dá.
1: death metal não rola, nunca rolou pra mim, assim. <risos> tipo,
0: mano, não dá, cara, não dá. Uh -huh. né? Não sei você, mas pra mim o meu limite nisso era o cradle of field, assim. Sim, adoro, adoro, adoro. E que
1: daí depois eu descobri que era zoado por essa galera que curte, assim, mais Exatamente. gutural. Exatamente. Então... Ah, então é isso.
0: Havia a quebra, né, dessa galera que curtia, né, o metal, assim, mais é, agressivo, né, e tudo mais. E o meu lado, né, que, como você bem levantou, que é o metal farofa, cara. Eu, assim, é, uma coisa que é importante, assim, colocar também... Por muitos e muitos anos da minha adolescência, o Angra foi a minha banda favorita. Uhum. E o mais legal de tudo é que, obviamente, acho que você nem vai lembrar disso, né? Porque quem lembra nome de gente de banda, né? Mas o Angra, naquela época, ali nos anos 2000, ele tinha, né, um tecladista de apoio, que era o Fábio Laguna.
1: Sim, sim. Eu tava com esse nome na cabeça porque você já me contou essa história e Exatamente. eu nunca esqueci. Exatamente. Uhum.
0: O Fábio Laguna, pra quem não sabe, é de Mococa, da minha ah. cidade. Então, direto, os caras do Angra estavam em Mococa, dando rolê. Então, direto, eu fui, encontrei os caras, inclusive tive a oportunidade de encontrar depois o Aquiles, que eu gravei um Games on the Rocks com ele, que foi engraçadíssimo, assim, não fazia sentido nenhum ter o baterista do Angra gravando um podcast de videogame.
1: <risos> oh, hoje, hoje é hype, hoje é super normal né? Mas
0: uf, naquela época, foda-se, tá ligado? Foi divertidíssimo <risos> e tudo mais. Então, assim, eu tinha um, um contato bem mais próximo com eles, né? Uhum. Então eles estavam direto lá em Mococa e a gente trombava, eu começava a trocar ideia, sei lá, o Felipe Andreoli me falava, porra, Vão tomar a breja aí, velho. eu, porra, claro que eu vou tomar a breja com o fucking Felipe Andreoli. Sim. E isso já na
1: segunda, na segunda formação do Angra, né? Que já tinha rolado a treta, né?
0: Depois do Rebirth, exato.
1: E isso assim, você como grande fã de Angra, você comprava um time? Não, eu gosto mais da nova formação, gosto mais da antiga, porque rolava essa treta, né? Do, rolava do... e uhum. eu
0: ficava no lado que, cara, vocês estão enchendo o saco, a gente agora tem duas bandas foda. É, a gente uhum. tem o Angra e Xamã. Então, né, tipo, porque eu também adorava... A época do Angra com o André, com os mariuti e tudo mais, né? Com o Mariuti que depois virou os Mariutes, né? Sim. Mas adorava, adorava, né? O Angels Cry, todas essas coisas. Mas eu sou do time que, meu, eu pirei no Rebirth. Assim, foi o álbum que eu mais gostei da época e tal. E que logo depois veio o Xamã com o, o Ritual. É, uh -huh. é. é, que daí o disco ao vivo foi o Ritual Live, é isso mesmo? É, Ritual Live, isso. Então, eu era do time que fala, cara, vocês estão enchendo o saco, a gente tem duas bandas foda agora. Uhum. Já, antes a gente tinha uma. Agora a gente tem duas. Né? Então, o <risos> que vocês estão reclamando? É, né? é, exato. Cara, essa foi
1: total a minha época assim, de, de entrar mesmo. Eu devo ter ido, assim, todos os shows do Angra e do Xamã naquela época aqui Nossa, em Curitiba. Eu fui
0: em tanto show do Angra e do Xamã, cara. Foi muito engraçado, porque. Acho que você vai lembrar disso. O Xamã, ele tinha uma música na, na novela. Na, que era... <risos> É, que era a trilha do Beijo do Vampiro. Sim.
1: E é aí... tem a melhor música Exato. dele, inclusive.
0: Só que aí, o problema é, quando uma banda tem música na novela, o que, que acontece? Vai as mães, vai as, <risos> as, as mães com as crianças e vai lá, vamos ver a banda que tem a música da novela. Quando chegava lá... E eles começavam a tocar qualquer coisa mais pesada. E a galera ia se esmurrar no meio do bololô. <risos> a coitada da mãe ficava horrorizada. Ela, eu vim aqui pra ver a música da novela. O que, que tá acontecendo? E era assim: eu Sim. amava ir em show do Xamã por causa disso. Porque eu olhava no canto, tinha umas pessoas com os olhos arregalados, assim, tipo, pensando em todas as decisões que eles tomaram na vida pra estar ali <risos> naquele momento. Era lindo. <risos>
1: Isso é engraçado, né? Pensando, porque o, o, o heavy metal em geral é, é, é um gênero que tem é, todo essa, esse estigma, né? Que o meu pai era muito representante disso, do tipo, né? Só gritaria e barulheira. Mas assim, o, o Xamã, Angra mesmo são. Cara, é, é super melódico. Tanto que o nome diz metal melódico, né? E Isso, inclusive, é que eu gosto, assim, porque eu sou o primeiro a dizer assim: não, cara, eu gosto de coisa pop mesmo. Eu gosto de coisa grudenta no ouvido. Não me importa se a música tiver 12 minutos, sabe? Mas assim, eu tenho que curtir muito a melodia, a progressão melódica do jeito que tá aqui. Porque essas coisas muito quebradonas, tipo death metal, eu mesmo não gosto. Mas é. Eu entendo uma mãe <risos> que fez a da novela curtir e daí se espantar no show, né? Porque.
0: Exatamente.
1: É que a piada aqui que eu acho mais doida é que, assim, pro cara que é fã de metal gutural, pesadão, de quebradeira, saber que tinha gente se quebrando num show do Xamã também vira uma
0: piada, né? Tipo assim, o
1: que tem? pra se quebrar num show do Xamã, você tá de sacanagem, porra.
0: Cara, isso é, ó, vou te falar, o Mosh Pit que eu participei, né, a porradaria que eu participei mais forte da minha vida foi num show do Dance of Days, cara.
1: Ah, sim. sim, Daí já, já, Que já é um outro lance,
0: né? Bicho, assim, eu apanhei que... Cara, assim, foi um negócio <risos> que eu falei... Velho... O pessoal do hardcore não brinca. <risos> nem um pouco, cara. Porra, eu já tinha ido em show do Crisium, tá ligado? Uh -huh. E não tinha sido a porradaria do show do Dance of Days. Me leve as estrelas, tá ligado? <risos>
1: Porra! Isso era doido também, que eu sempre... Eu, eu tinha uma tia que, cara, ela morria de medo de metaleiro Assim, um negócio muito engraçado Porque daí eu comecei a andar mais de preto, tudo Inclusive até hoje, né? Virei o Johnny Cash E daí ela falava assim não, mas se eu vejo esses metadeiros na rua andando de preto, eu mudo de rua do lado da rua, assim, tal eu falei, daí eu, eu lembrava dos meus amigos, porque eram tudo uma galerinha de classe média assim, super muito de boaça, saca sim, e, e eu lembro, você falando isso me lembrou agora de eu, eu, eu em show de metal, aqui também tá falando de Curitiba né, Curitiba é esse lugar assim que as pessoas não falam oi e tal então show de metal, é que o pessoal em geral era muito comportado, daí eu lembro de começar em show de hardcore nessa época também, e eu sempre conto essa história de que eu comecei a ir pro Hardcore eu não gostava de Hardcore eu tinha banda de metal, de blues, de hard rock, eu já tocava guitarra nessa época, só que eu ficava muito frustrado que eu não, eu tinha a banda e não fazia show, e os meus amigos, que eram os moleques que tinham aprendido guitarra, faziam um mês, estavam fazendo show todo final de semana, dizendo foda-se, eu quero também tocar, então eu vou Exato. tocar hardcore, e daí eu comecei em show de hardcore, e daí, velho, era banda, assim, teve show do Dance of Days e tal, assim, mas assim, mesmo quando era banda de Curitiba, assim, tudo de banda de garagem, que tinha 200, 300 pessoas, e a pessoa se quebrava, dizendo assim, velho, que violência toda essa, que por por que, que as pessoas estão fazendo isso? <risos> eu não sabia o que, que era um Mosh Pitch, sabe? Então daí... Eu falei, caralho, que loucura! Daí a galera se pulando no palco e daí se quebrando todo. Daí, não, e daí foi um mundo novo. Então pra mim é até tá engraçado, porque o metal nunca foi esse ambiente que tivesse muita quebradeira. E daí eu fui ver, né? Assim, shows internacionais, principalmente quando começou a ter YouTube, e começou a vir alguma coisa de lá. Daí eu comecei a ver... Ah, tá, isso aqui é uma coisa que rola no mundo todo. Mas em São Sim. Paulo, com certeza, a experiência era... era mais <risos> era, era mais violenta do que aqui, eu não tenho dúvida.
0: Não, com certeza, sem dúvida, sim. Mas até isso é uma coisa que você mencionou, né? Que havia, a né? Não sei se, se ainda existe isso hoje, né? Porque, né? Eu acho que a raça metaleira ela tá bem né, em extinção mesmo.
1: Não, e os que sobraram vão falar a verdade, porque envelheceram muito mal, assim, também. Isso é uma outra Exatamente. coisa
0: que a gente tem que falar. Mas tudo bem. Exatamente. Mas eu lembro que no interior, eu andar todo de preto, ter o cabelo maior e tudo mais, eu pintava o olho, pintava as unhas e tudo mais, andava de coturno. Cara, eu era o papo da cidade, tá <risos> ligado? Tipo, <risos> eu era a, a ovelha negra.
1: Mas você já era grande que nem você é hoje, assim? Tipo, você é Sempre. alto, né? Você depois já depois, já tá... depois uhum.
0: da minha sexta série, bicho, eu espichei de um jeito que não parei mais. Então... De certa forma, que nem eu tava falando antes, nesse momento, né, em que você está na adolescência e tudo mais, que você vai, né, meio que criando ali os seus grupinhos, as suas panelas e tal, eu sempre tentei ser uma pessoa que fazia parte de todas as panelas, né, então eu brinco, né, que quando direto aparece no Twitter aquele mapa de sala de aula, ah, onde que você sentava? Eu era o cara que sentava em todos os lugares. Porque cada dia eu queria conversar com alguém, então cada dia eu sentava em um lugar diferente. Uhum. Só que uma coisa que é interessante é que mesmo assim, você vai absorvendo e vai colocando pra dentro da tua personalidade esse tipo de coisa. Então, ah, a cidade me vê como uma ameaça, o anticristo, tá bom, <risos> eu vou ser esse cara. E foda-se, sabe? Então beleza, eu comecei a arrastar a galera pra tomar vinho no, no cemitério, comecei a, tipo, teve uma... Que merda, cara. Eu acho que eu posso falar agora porque não tem mais problema. Mas eu tinha um plano cara, olha que merda. Em Mococa tem uma praça, né? A Praça do Coreto, né? Que todo mundo... Toda a cidade do interior tem. Que tem a porra da, da igreja principal da cidade. Tem uma praça em volta, grandona. Que a galera vai lá pro final de semana pra ficar dando volta na praça e ficar vendo menininha Aí o meu plano era o quê? Era jogar corante vermelho na fonte da, da praça pra pintar tudo aquilo de vermelho. E a gente tirar umas fotos fazendo como se a gente estivesse nadando no sangue, sabe? <risos> Só que a gente não tinha corante o suficiente. E o máximo que a gente fez foi deixar a água meio rosa, sabe? Então foi uma bosta. Foi muito, foi muito falho. Foi na muito cabeça feio, de assim.
1: vocês devia ter sido incrível, assim, né? Não, como na como minha seria?
0: Não, tipo, É, não, exato, assim, eu, eu... Na minha cabeça, foi... Cara, mas é muito foda, vai aparecer no jornal amanhã. Em Mococa tem TV, né? Então eu, uhum. a gente vai aparecer na TV direta.
1: <risos> a fonte de Mococa amanheceu vermelha. Vândalos metaleiros...
0: <risos> Exatamente. Hoje, eu lembro de todas essas coisas, eu lembro com muito carinho, sabe? Porque, que nem você mencionou, os meus amigos, pelo menos o, o núcleo duro, né, dos amigos, né? Não os, os agregados, porque toda, todo grupo acaba, né, dependendo do tamanho, começa a ter vários agregados. Uhum. Os meus amigos eram tudo galera, tipo, nerdola igual eu, tá ligado? Que jogava videogame, ouvia... Sim ouvia as músicas e tudo mais, ia, A primeira vez que lá. eu ouvi
1: falar sobre RPG foi com galera do metal.
0: Exato, exato. É tudo essa galera, sabe? Só que o problema, eu sinto que, principalmente em cidade do interior, eu acredito que em qualquer cidade, né? Mas em cidade do interior, assim, é muito claro que quando a galera, ela não tem o que fazer, ela não tem muito hobby, é muito fácil começar a usar droga. Uhum. Muito, assim, tipo, é batata. Isso vai acontecer, tá ligado? Então, eu e meus amigos daquele, né, grupo mais próximo, a gente era muito nerdola. Então, a gente, né, jogava muito videogame, lia muito quadrinho e tal, não sei o que tem. E na época que a gente começou a ficar mais velho, começou a sair pra beber, sair pra, né, pra dar uns beijinhos e tudo mais, a gente não caiu pro lado de lá de uma maneira muito, muito forte. Enquanto eu vi várias pessoas desse meu, desses agregados... Meu, se perdendo em, em, né, em pó, se perdendo em várias outras paradas, porque né, a molecada no interior é entediada pra caralho, então... Qualquer coisa é. que conseguir tirar eles de lá.
1: Sim, mas sabe, não que Curitiba seja uma cidade grande. Em teoria é, mas a gente brinca que é uma, é uma província grande, né? É uma pequena cidade grande.
0: Um grande feudo.
1: É um grande feudo, isso. E tinha, assim, falando, pelo menos assim, na minha época, frequentando mais uh, shows, principalmente de hardcore, e na época do Emo, né? Que é isso que era, acabava Sim. sendo forte. Eu lembro do, do momento exato que eu disse, cara, não quero mais fazer parte disso, porque eu aprendi a lidar com amigos que, cara, é, viraram alcoólatras, assim, total, droga até não rolava tudo, álcool foi muito foda, sabe, por isso que sempre fala é. que tem esse papo de, de discussão sobre liberação de droga, eu digo, velho, o álcool é liberado,
0: eu não... já é liberado,
1: o que eu tenho de quantidade de gente que já, já se fudeu por causa de álcool, não tá no gibi, né? Então. Mas eu lembro, assim, que o momento que eu disse, eu não quero mais fazer parte disso, eu já tava fazendo há anos, fazendo show e vendo show, e, e era, era legal. Porra, sábado, domingo, cara, vai ter um show bosta, foda-se, vamos se ver, vamos só se ver, sabe? Só vamos ver a galera. Isso era o gostoso, a comunidade. Mas depois de uns três, quatro anos, a galera mais velha, que é um. Eu já tava na faculdade, tudo, então já teve pessoal que também, daí, começou a parar de frequentar, porque a vida vai Acontecendo, normal E ao invés de começar a aparecer uma galera De tipo 18 anos 19, começou a aparecer uma galera de 15 14, 13 é. E daí a galera de 13 anos Estava na frente dos shows Fumando, bebendo Falei, cara, não quero estar tá num show em que tem criança bebendo, sabe? Então, tô fora disso. Não tenho nem papo com esse pessoal, não tenho interesse em fazer amizade com molecada. Então, um abraço e tchau. Mas dando um salto em paralelo com isso aqui, que me, me veio uma questão, uma coisa que, pelo menos eu, como fã de música mais pesada também, é, eu, eu sofro muito com falta de uma coisa tipo a MTV. Porque a MTV, querendo ou não, era a coisa que apresentava pra gente que tava de novo, né, tudo. E é uma coisa que se perdeu, não existe mais, né. Hoje eu conheço bandas novas por algoritmos, recomendações, tanto no YouTube quanto no Spotify. Às vezes alguém me fala de alguma coisa nova que tá acontecendo, mas eu sinto, sabe, que tipo, não tem mais aquela grande banda aparecendo e daí até a G, que é a nossa produtora aqui, juntou uma, alguns dados interessantes, né, falando de Spotify, YouTube e Apple Music. Primeiro é que daí eles colocam assim uma grande categoria, tipo hard rock metal, né, que já mistura muita coisa. Então, assim, daí você vai ver os mais ouvidos de 2021. Do mais ouvido até o menos ouvido é uma lista de 25 bandas. Mas olha só. Queen, ACDC, Linkin Park, Panic at the Disco.
0: Tipo, aí já tá tudo zoado, tá? Essa mistura. É, não. O Panic tá aí. Assim, é? amo Panic. Inclusive, foi... Eu acredito que é o segundo melhor show que eu já fui na minha vida. Uhum. Que foi no, do primeiro álbum. Foi... Cara, foi, cara, que show legal. É uma banda muito divertida. Muito divertida. Muito mas legal. não faz sentido algum tá numa lista... Lista dessas, né?
1: É, daí 21 Pilots, Metallica, Red Hot, Led Zeppelin, Fallout Boy, Five Finger Death Punch, Nirvana, Green Day, Five Seconds of Summer. E, e aí vai, né? Aí tem Blink, Guns, Three Days Grace, imagine 3 Days Grace ainda é ouvido hoje, e isso realmente é impressionante. Mas o meu ponto aqui é: uma banda, por exemplo, que assim quer, é na minha cabeça ainda é nova e, e é sempre muito chocante saber que tem mais de 20 anos, tipo Sleep Not", tá na lista sabe Sim. Mas é uma banda que já tem mais de 20 anos E daí vem esse ponto assim ó, Bandas de metal E você acha que esse meio se renova Ele traz alguma renovação Você sente coisa nova chegando pra você Eu não vou nem falar em questão de cenário brasileiro né Porque, porque fica pior E, e antes de, disso Eu já quero dizer uma coisa pro ouvinte Sempre vai ter aquele ouvinte que Porra, tem um monte de coisa nova por aí É só correr Sim. atrás Foda-se, a gente não é músico, a gente não tá com. Nós somos consumidores e a gente tá tentando entender <risos> o que tá acontecendo aqui, sabe? Com certeza tem gente nova, mas que tá chegando até a gente. Assim, você sente, você, você sente necessidade de conhecer coisa nova ou você já tá naquela fase tipo, não, o que eu conheço já tá bom, estou satisfeito, posso morrer ouvindo essas paradas?
0: Não, eu, eu sou da linha, cara, que eu amo descobrir coisa nova. É claro que. Por exemplo, né? Qual que é a minha banda favorita hoje em dia é o Nightwish. É, e é uma banda que eu já ouvia desde quando eu tinha 15 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, eu me forço muito a ir atrás, a can ver canal de YouTube, de recomendações, achar site que faz review. Porque naquela época, eu não sei se você também era desses, eu comprava a Hold Crew eu comprava, né, é, é, revistas de metal, que eu comprava principalmente pelas páginas de review, porque ali uhum. você via os CDs, né, que estavam sendo lançados, os álbuns, né, que estavam sendo lançados, e você lia, ah, esse aqui ele é mais, ele tem mais essa pegada, ele parece com isso aqui, e dito isso, ele é bom, ele é ruim, nota foda-se, né, porque caguei. Mas caguei. era mais uma, era onde eu ia pra descobrir bandas que eu poderia gostar, que falava, que conversava com então hoje em dia é mais difícil é bem mais difícil mas por exemplo uma das bandas que eu mais gosto atualmente é uma banda super atual que é o Bloody Wood. que é uma hum. banda né Indiana que eles inclusive né eles é meio que é new metal, ao mesmo tempo em que eles têm, né, guturais e tudo mais. Eles misturam partes da música em inglês, partes da música em indie, tem instrumentos tradicionais e tudo mais. E é uma banda que eu tô pirando loucamente. Eu amo os caras, assim. É muito legal. Eu tô louco pra eles virem pro Brasil pra fazer show. Duvido que eles vão vir pra cá, que ainda é uma banda pequena. Mas, assim, eu tô maluco, ao mesmo tempo em que você vê... Eu também gosto muito de outras coisas que, nessa pegada mais atual peronomútil, baby metal, sabe? Que, Sim. porra, é divertidíssimo oh, baby, baby metal já
1: tem quantos anos também, né, cara Assim, já, já são
0: Deve ter uns oito já, é, uns dez
1: é, Já são já... Adolescentes metal, né, tem metal daqui É, a pouco, assim.
0: não, todas <risos> já são Maior de idade, bem, muito maior de idade né? Começaram adolescentes, já são muito Maior de idade. Elas
1: não começaram crianças? Eu achei que tinha começado criança
0: Não, acho que as, as duas, né, as duas é, Porque tem a vocalista principal E tem as duas vocalistas De apoio. Elas eram mais novas Novas. elas começaram, se não me engano, com 13 anos. Oh. Mas elas já devem ser maior de idade, já.
1: Ai, graças à internet, eu vi aqui. Elas estão em atividade desde 2010,
0: 12 anos Puta já. Aqui é um pariu, velho. É, sim.
1: Não tem mais inocente no mundo, né, cara? Aqui é todo mundo...
0: Caraca. Não saímos <risos> pra caçar mesmo, né? É. Então, assim, eu tento, e que nem você mencionou muito bem, eu sou alimentado pelos algoritmos, né? Então, o Spotify, ele sempre vai e coloca uma coisa nova pra ver se eu curto, meio que traz uma coisa de uma banda que eu já gostava, mas que, por exemplo, lançou um álbum novo agora, então querendo ou não dar essa, né, o que aconteceu, por exemplo, no ano passado ou retrasado, que o Halloween lançou um álbum novo, que eu amei, aí eu ouvi pra caramba e tal, então meio que renovou também essa minha paixão pelo Halloween. Então, assim, eu meio que nesse momento eu saio da minha zona de conforto para ativamente ir atrás de conhecer novas bandas, mas ainda assim eu acho muito difícil, cara, Uhum. Porque tem tanta coisa. A gente tem acesso a tudo, Ivan. É. Então é muito difícil você filtrar e você, sabe, tipo... Você falou, né? O Five Finger Death Punch. É uma banda que eu gosto muito. Uhum. Só que dá pra ver que é feito quase que por algoritmo. Tipo, ele faz exatamente a musiquinha que você quer ouvir. Uhum. E é igual a 15 outras bandas, Idêntico isso, exatamente. E se me deixar, eu ouço as 15 todo dia, o tempo todo.
1: E <risos> é, é, não, é uma banda ótima também, mas nunca me pegou. Eu ouço e digo, ah, legal, mas não, não tá aquele, pô, preciso ouvir o resto. Mas é uma das bandas mais ouvidas por aí também, né? Então.
0: Exato, exato. E,
1: e, e isso é um doido, né? Porque é bem provável que o car... os caras, eles. Não é que eles fazem. Quando você fala pro algoritmo assim, não sei se isso quis dizer mas eu não acho que os caras fazem isso com um produtor na cola deles, dizendo que a música tem que ter tantos minutos e tal. Eu nem acredito que seja isso. Eu, eu boto fé que os caras já são programados para isso, saca? Sim, Depois, sim. Esse sim. é o um modo de pensar deles mesmo e tá tudo bem. Assim, eu, eu, eu nunca esqueço um professor de literatura mesmo, meu, que falou... Bom, você quer entrar para a história ou você quer ser... Ouvi, quer, ele falava de literatura, né? Você quer ser discutido na academia ou você quer ser lido pelas pessoas, né? Você quer ser o Paulo Coelho ou você quer ser um cara que faz um livro que 200 pessoas vão ler, mas todo mundo vai ficar fazer, escrevendo tese de doutorado sobre? Eu antes queria ser o cara da tese de doutorado. Hoje eu quero ser... Não, eu quero público. Foda-se, sim. Tá? Eu quero ser o Paulo Coelho. Exato. E daí, uh, um outro dado interessante que a G trouxe aqui, que eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente fala muito sobre esse meio como meio dita regras e, às vezes, era o que falava das bandas que se venderam,
0: né, assim, é... Ah, nossa!
1: Mas hoje em dia, isso aí tem um outro nível que eu não tinha parado para pensar, mas é que ela falou aqui, ó, um estudo revelou que artistas de pop e hip-hop ganham mais e podem ser os únicos a realmente se beneficiar com o modelo de streaming. Resumindo bastante, o motivo é, músicas mais curtas é igual a mais streams que é igual a mais dinheiro. Isso também pode explicar o aparentemente, a aparentemente menor popularidade no streaming De gêneros como o metal e a música clássica Que costumam ter faixas mais longas E daí eu fiquei pensando, porra cara a Música que eu amo, por exemplo, Change of Seasons né, do, do Dream Theater 23 minutos de música Já não tinha sentido comercial antigamente né? Hoje em dia, então, essa porra foi pro caralho assim, no, no streaming Exatamente, né? não
0: é, o, o streaming, se você parar para pensar o que é o um metal progressivo no streaming, né? Eu de vez em quando coloco um Symphony X para tocar porque eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso dar um centavo pra esses caras tomar um café, tá ligado? Porque puta que eu pariu, mano. assim, porra. <risos> Não deve, não deve, não deve rolar nada, sabe? Então é assim, mas ao mesmo tempo, Ivan, uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou levantar uma outra coisa aqui, que você vai entender o porquê que eu tô levantando, e não é só pra falar mais de Nightwish, porque eu amo Nightwish. Recentemente, a gente tá vendo também o crescimento dos vídeos de React.
1: Uhum.
0: E aí, com vídeos de React, tem determinadas bandas que elas ganham uma notoriedade, ganham uma popularidade que antigamente elas não tinham. Por exemplo, o Nightwish tem um show ao vivo deles, que é o primeiro show com a Flori né? que é a, a vocalista atual. Não é o primeiro show dela, né? mas é o primeiro que foi que teve álbum da banda com ela e tudo mais. Que foi gravado na, na, na Vaken, né? Que a mulher estourou. É uma das melhores performances ao vivo que eu já vi de alguém. Uhum. E... É engraçado que essas músicas ao vivo, elas estouraram nesses canais de React de maneira inacreditável. Ah, Procura é? Nightwish React pra você ver. Tem, tipo, bilhões de resultados. Legal. Porque meio que a banda caiu nas graças dessa galera que gera conteúdo, porque... É uma banda, né, de metal sinfônico e tudo mais. A Florianci, ela tem, né, background de, de ópera e todas essas coisas. Então, né, metal sinfônico, pra quem não sabe, é um estilo, né, uma das, uma das vertentes do heavy metal que mistura, né, ópera com, com metal e todas essas coisas. E, pra muita gente, ver essa mulher cantando ao vivo é um negócio que é inacreditável. Então, pra canal de react, bicho, é um prato cheio.
1: Eu, esses canais de react, eu acho que é a primeira vez que eu ouvi falar... Foi você tweetando sobre, dizendo, ah, eu tô cada vez, isso faz alguns anos já, falando sobre, ah, eu tô curtindo muito ver o pessoal reagindo a músicas que eles nunca ouviram antes. Sim. Eu disse, nossa, isso é conteúdo, sabe? Foi uma coisa tão doida pra mim acreditar Não, que...
0: e é um conteúdo maravilhoso, cara. Tem um canal que eu gosto, que são os caras que vêm do rap, do hip hop, ouvindo rock e metal pela primeira vez.
1: É gostoso demais, cara. Exatamente foi esse canal que você estava recomendando na época. Daí eu descobri que tem muito disso, né? Não são só esses caras, são muitos. E teve um lance em 2020, durante a pandemia, que teve um... Isso é só uma ilustração para quem nunca ouviu falar desse, assim, do, do poder do, desse canal de React, de música em específico. Principalmente de... Jovens rappers ouvindo música rock e tal. Teve durante a pandemia, em 2020, teve um canal de YouTube, é, são também rappers. Ou pelo menos assim, eles fazem mais reviews de rap E daí, eles foram ouvir Genesis In The Air Tonight, né? Do Phil Collins E daí, porque é uma música começa super lentinha ele tem uma hora que lá no meio toca a bateria, né? O Phil Collins tocava a bateria sim, e tal sim, E daí tum, tum, e é uma, e a bateria entra de um jeito muito foda né, E cara, os caras piraram Na hora que entrou a bateria, eles falaram Cara, que é isso? Que música é essa? Dia seguinte, música mais vendida No iTunes, assim, tipo No mundial, todo mundo ouvindo In The Air Tonight, que era uma música, é uma música legal assim, mas porra, Não, tu, é uma música nunca... do caralho. <risos> é, uma música, mas assim, nunca ia entrar num top 1, né, no, no número 1 um do, do iTunes hoje em dia, né, é impressionante não, poder e, desses e, canais.
0: E eu acho muito divertido, cara, porque querendo ou não, é óbvio, né, que antigamente, eu acho que até hoje, né, ainda tem muita gente com esse tipo de mentalidade de, ah, funk é um lixo, ah, não escute isso aí, isso aí é ruim, tal, não sei o que tem. Sempre vai ter, né, gente, cabaça. O, o famoso cabaço. Mas uma coisa que eu gosto muito nesses canais é o quanto essas pessoas, às vezes, não entendem o porquê uma coisa é impressionante, mas desse mesmo ponto de ignorância para, em relação a um estilo que eles não estão acostumados, vem uma apreciação muito genuína. Então, uhum. cara, eu, eu falo pra você, uma das coisas mais legais de fazer no YouTube, procura canal desses rappers né, que tipo, galera que aqui é do rap, do hip-hop e tudo mais, ouvindo Rage Against the Machine pela primeira vez. Sim! É bom demais! Eu é, assim, é uma das coisas mais <risos> legais de assistir no planeta Terra, cara.
1: Sim. Tem um compilado que uma vez, eu tava ouvindo muito, Down rodeo, que ele fala, né, que rodeo é uma, é uma avenida, né, se eu não me engano, em Los Angeles, peguei a tradução aqui rapidinho, eu tô descendo a rodeo. A, a, a road Yield drive uma medalhada da de los angeles com uma espingarda 12 essas pessoas nunca viram um homem de pele marrom desde que seus avós compraram um, né compraram um escravo no caso ou seja uma comunidade toda branca e cara é três linhas assim que né, que, que é muito que o Zac de la rocha entrega muito forte assim
0: exatamente E tem um
1: compiladão de youtube de só esses reacts de rappers de negros ouvindo e eles ficando tipo é muito legal, é muito assim, bom, porque é muito é, divertido. É, e eu, eu lembro de você falando isso no teu tweet, e eu, eu acho que isso é bacana. Assim, é, é, é a gente sentindo de novo aquela empolgação da primeira vez que a gente ouviu, né? A, a, gente, rea, a gente sentindo, tipo, caralho, tem outra pessoa que tá sentindo a mesma coisa que eu senti aquela primeira vez que eu ouvi e senti isso aqui também. Puta que legal! Então é uma catarse muito gostosa, assim mesmo. Muito bom,
0: exatamente. Então, que nem eu tava mencionando. Quando eu fui agora, né, no mês passado, no show do Nightwish aqui em São Paulo, eu vi algumas pessoas que estavam no show porque começaram a ouvir em canal de react. Caraca! Então, tipo, pra mim, assim, foi uma coisa que, olhando o público, eu olhava e falava, cara, tem muita gente diferente aqui. Não é só metaleiro. Tem muita gente diferente. E isso foi uma coisa, assim, que me deu um sentimento tão gostoso porque, primeiro que, obviamente, né, pra quem gosta de ir em show, essas coisas, o sentimento é muito legal, né, de você tá num lugar em que você sabe que praticamente todas aquelas pessoas gostam da mesma coisa que você gosta muito. Então é sempre um ambiente, né, mó, mó bacana de fazer parte. Mas quando eu olhava, assim, tipo, não era muito o seu metaleirinho padrão, tá ligado? Tanto que eu, assim, eu, eu hoje, né, tô com tenho cabelo grande e tudo mais, tipo... Eu era um dos únicos, assim, que tinha meio que um... a carinha padrão, de uhum, certa forma. Sim. Então, eu achei muito legal, achei muito divertido, cara. Porque tinha, tinha senhorinha, tinha velho, tinha gente mais nova. Eu falei, porra, que foda, cara. Isso reacendeu em mim esse sentimento positivo em relação à música, tá ligado? Porque não sei se você sente isso também. Como a gente trabalha com podcast, pelo menos eu, grande parte do meu dia, meu ouvido, ele tá... Ele tá ocupado com um fucking podcast. <risos> Sim. Então, eu tenho pouco tempo para ouvir música. E aí, todos os momentos em que eu não estou trabalhando, eu escuto música justamente porque senão eu não vou ouvir música em momento nenhum no meu dia.
1: É, como eu não trabalho com edição tanto quanto você, eu consigo, por exemplo, eu tô fazendo pesquisa pra um roteiro e isso toma muito meu tempo, 90% do meu tempo, assim, de produção de podcast hoje é escrever roteiro e pesquisar pra roteiro, os outros 10% é gravar, sabe? Quando eu gravar, não posso fazer nada, né? Eu tenho só ficar ali no retorno. Agora, nos 90%, tipo, eu boto ali o Spotify ou o YouTube pra tocar alguma coisinha e eu tenho... Gostado cada vez mais, assim, de... Isso já faz... Desde o início da pandemia, quando a gente começou a ficar trancado em casa direto mesmo, eu ficar vendo show ao vivo, sabe? Gravação de show ao vivo. Sim. E é nessa que eu conheci muita banda também. E daí, tipo, pô, gostei dessa música, quero ver como é que os caras são ao vivo. Daí eu já, eu já procuro, assim, direto, o nome da banda, live, full show, live concert, full concert, coisa assim, pra ver o show inteiro. E daí eu fico sempre muito impressionado com, sei lá... Tem sempre algum festival de metal na Alemanha, né? Em que... Sempre. <risos> que, sempre. Que muita gente assistindo. É muito impressionante sempre. como é uma cultura muito forte lá ainda, né?
0: E eu acho isso muito, muito engraçado, cara. Que enquanto aqui a gente, né? A gente, se chacoalha uma árvore e cai, né? Tipo, hoje em dia nem tanto, mas né, cai grupo de pagode, cai um novo DJ... Sertanejo, Sertanejo Um MC, um sertanejo e tudo mais Nesses, né, nesses países É banda de metal, cara Então eu <risos> acho muito engraçado, cara Eu assisti um documentário esses dias eu, eu não lembro de que banda que era Mas eu tava, sabe aquele tipo de coisa que você dá play E vai fazer outra coisa Eu tava assistindo assim E aí, uma cena que me marcou Foi tipo, uma dessas Festinha de, a fantasia De criança e tudo mais e, e, tipo, um monte de criancinha com face paint, tá ligado? Com aquela, <risos> tipo, face paint de, de banda de death metal, tá ligado? Eu falei, caraca, <risos> que coisa bizarra! E eu fiquei, assim, apaixonado. Eu falei, é isso, é. Tanto que o Marco, né, que é o, o antigo baixista do Nightwish, eu fico, me dói muito o coração não ter visto esse cara ao vivo. É aquele barbudão que... É, que cantava também. O Marco é fantástico. Sim. Ele não sabia que ele tinha saído Saiu, saiu, saiu durante a pandemia Porque ele uhum. ficou muito desgostoso, assim, que, tipo A grana que Spotify, essas coisas repassam pra banda É irrisório e tal, não sei o sim, que sim. Mas ele ganhou Sabe aquele programa que a pessoa canta fantasiada?
1: Sei, sei, o Masked Singer
0: Isso uhum. Ele ganhou uma edição na Finlândia E cantando, <risos> tipo Backstreet Boys Cantando um monte de, <risos> de coisa diferente e tinha vários cantores né, finlandeses de metal Por uhum. quê? Porque essa é a galera Que trabalha com música lá, cara <risos> Sim Eu achei, assim, fantástico, achei maravilhoso Tirando
1: o grande filme Eurovision né, Que daí tem o Will ah, Ferrell Lá, tá cantando pela Islândia No caso, né, daí Exato tá... Mas é ali do ladinho <risos> Então, Caio, pra gente ir na nossa reta final Eu queria que você falasse Então, assim, o, o teu Top 5 músicas de metal
0: Ai, vai se fuder, bicho você... Não, não me fode desse jeito, não Não,
1: porra, vai se fuder que cinco, Top 5 cinco metal, ilha deserta Pro resto da sua vida
0: Não, não, não vou fazer isso
1: não, vai ter que fazer. Porra, não... você
0: me fode, cara. Não, difícil pra caralho.
1: Então não pensa muito, só fala assim de cabeça. Foda-se. Ah, é... cara.
0: Nossa, que difícil, velho. Ah, ai. Ah... Caraca, eu não consigo pensar em nada, Ivan. Então eu vou
1: fazer pra você. Qualquer uma da baby, bye, do Baby bye.
0: Metal. Baby Metal é legal, eu gosto bastante.
1: Tá certo, vou colocar aqui. Sei lá, um Cradle of Field. Qual que era aquelas Cradle of Field que eu gostava mesmo? Faz muito tempo que eu não ouço.
0: Naquela época devia ser.
1: Her Ghost in the Fog. Her Ghost in the Fog. Essa
0: Isso, era essa. Então, her, era essa. Então,
1: Her Ghost in the Fog. É, vou, vou colocar um. Tem que ter um do Angra, vou botar um Rebirth, assim, que já, já, já vai direto. E eu vou. Não vou botar nenhuma da Nightwish só pra te fuder, tá? Já que você não quer responder. Não, pode,
0: tá tranquilo. <risos>
1: eu não quero fazer talista, tá porra. Vai, fala aí. Eu sou, não, mas, cara, te, Ivan, tu, tu é muito difícil. Rir,
0: tá? É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo. Mas, assim, se eu puder recomendar pras pessoas cinco bandas pra elas ouvirem. Não cinco músicas, cinco músicas é difícil. Tá. Cinco bandas pra elas ouvirem hoje, tá? As minhas bandas favoritas. Agora. Agora. É Nightwish, é Bloody Wood, Electric Cowboy, que inclusive é uma, uma banda que tá estourando agora, que é, é uma banda alemã, que é divertidíssimo. Eu amo Electric Cowboy, Angra e Masterplan. Eu amo Masterplan, que é um, uma banda que meio que Fez dois álbuns, aí destruiu, porque tudo que o Yornland faz, ele destrói. E, e tinha integrante antigo do Halloween, e tipo, cara, é, é uma banda muito bizarra, mas eu amo Master Plan, e beijo pro Yornland.
1: Essa é a banda que não adianta, né? Todo metaleiro tem que ter aquela do tipo, eu tenho aqui o meu coringa que ninguém tem, né? Minha carta especial, assim. Cara,
0: então... e, olha, não, ó, pra você ter uma ideia, eu acho que eu era um, o único brasileiro que tinha uma camiseta do <risos> Master Plan. <risos> e aí, não, sem sacanagem, aí eu tinha a camiseta, né, do, do primeiro álbum e tal, eu fui num show em Mococa, que era tipo, ah, show das bandinhas XPTO, né, aí eu fui, aí uma das bandas era uma vocalista feminina, né, uma moça, e uma das, das músicas, né, porque era só banda de cover, né, eles tocavam vários covers e tudo mais, sem sacanagem, aí, shit you not, eles tocaram uma música do Master Plan, Caralho. eu saí correndo, assim, tipo eu tava lá atrás, bebendo, sei lá fazendo qualquer merda, eu saí correndo assim, tipo, empurrando literalmente as pessoas no chão, fui lá pra frente e eu estava com a camisa do Master Plan, eu apontei ah. pra camiseta a vocalista olhou pra mim tipo, fez uma cara de muito espanto, me <risos> puxou pro palco, eu cantei <risos> com ela e eu peguei ela depois do show Aê! Muito bom, muito bom. E eu tenho certeza absoluta, Ivan, <risos> que essa menina era a única pessoa que gostava dessa porra dessa banda. E ela encheu tanto o saco dessa banda para aprender a tocar. Ela encheu tanto o saco dessa galera, e meio que eu fui o cara que ela podia apontar e falar: "Ai, não falei que era uma boa gente tocar essa?" <risos> Porra, então, bom demais
1: Então se você é a menina que tocou Plan em Mococa Por favor, entre em contato aí Que a gente quer saber o que aconteceu com você hoje em dia
0: Exatamente, tomara que seja feliz Porque merece
1: Muito obrigado aí, cara, por ter vindo bater o papo É sempre um prazer falar contigo A gente conversa toda semana, mas é sempre muito divertido Enfim, deixa aqui Teus jabex aí, onde o pessoal te encontra O que, que você está fazendo Enfim, espaço é teu
0: Cara, eu que agradeço o convite, mesmo eu tendo sido o último. E
1: se reclamar, vai ser o último de novo, hein?
0: <risos> Chama eles de novo pra participar antes de publicar <risos> o meu. Mas, né, em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine, só procurar por esse nome belíssimo e, né, acompanhar os trabalhos que a Maremoto desenvolve, né, como este belíssimo podcast que você está ouvindo agora, né, então é só entrar lá no maremoto.to, que é um belíssimo nome escrito, horrível falado que né para ver todos os, os projetos que a gente está envolvido a gente está fazendo muitos programas muitos programas legais para vários clientes tem muitas coisas legais vindo por aí inclusive várias coisas para Globo que inclusive a Iva sabe que uhum. né estão aí no forno para sair que são fantásticos então é isso Acompanha, ouça podcast dessa forma você está mantendo um teto sobre a minha cabeça isso e aqui
1: acabei de receber a informação da, da Giovanna, nossa produtora, que esse é o último episódio dessa temporada do Comércio Paralelas.
0: Caraca, você podia ter fechado com tanta gente melhor, Ivan.
1: Não, mas você veja, a, não, você foi o último, mas tá fechando com chave de ouro. Então isso, okay. eu fico, fico feliz aí, né? O pessoal vai, vai pra Copa do Mundo feliz agora.
0: Não, eu, eu permito porque também essa gravação foi boa. Se tivesse sido ruim, eu ia estar tá pedindo desculpa. <risos> tá
1: bom, então. Foi ótimo mesmo. Muito obrigado,
0: cara, de novo. Eu que agradeço. Este podcast foi editado pela Maremoto.